0: « Êtes-vous miséricordieux ?» Et puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que ça, miséricorde Si je vous pose la question, c'est parce que Jésus, dans sa cinquième béatitude, il dit ceci, « Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. » L'autre jour, on m'a demandé, mais Philippe, comment est-ce que tu traduirais miséricorde avec un mot peut-être plus compréhensible pour aujourd'hui j'ai d'abord pensé au terme, au mot « compassion ». Mais en y réfléchissant un petit peu, je me dis compassion, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement la même chose que la miséricorde. La miséricorde, c'est lorsque la compassion entre en action. Je peux avoir de la compassion pour quelqu'un sans forcément agir ou faire quoi que ce soit pour, pour cette personne-là. Ou alors, je peux aussi agir pour quelqu'un, aider une personne, sans que ce soit nécessairement par compassion. Je peux le faire par intérêt personnel aussi, par exemple. Être miséricordieux, c'est agir par compassion pour soulager, libérer quelqu'un d'une souffrance ou d'une peine. Et puis donc cette béatitude sur la miséricorde, elle fait suite aux quatre précédentes. Si vous ne les avez pas encore méditées, je vous encourage à le faire parce elles vont, elles vont toutes ensemble, elles forment une suite et un ensemble cohérent. Cette miséricorde, elle est donc ancrée dans une soif, une faim de justice pour le monde, ce qui était la béatitude précédente. Elle est la réponse visible de celui, de celle qui a expérimenté la miséricorde de Dieu pour lui-même ou pour elle-même. Alors sommes-nous miséricordieux Est-ce que nos gestes, nos actions, nos paroles, notre présence dans le monde manifestent l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu dans les Évangiles, on découvre que Jésus guérit les malades, qu'il rend la vue aux aveugles, qu'il relève les infirmes, qu'il nourrit les affamés, qu'il donne à boire à ceux qui ont soif. En Jésus, c'est Dieu lui-même qui, par compassion, vient agir dans le monde pour aimer les mal-aimés, pour inclure toutes celles et ceux qui sont exclus et pour donner une espérance à ceux qui n'en ont pas. En Jésus, Dieu lui-même vient agir pour nous libérer, pour nous pardonner, pour nous rendre la vie, pas parce que nous l'aurions mérité, mais uniquement par miséricorde. Paul, dans son Épitre à Tite, je crois, il résume les choses comme ceci. Il les résume, je crois, très bien. Il dit « Lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Voilà une sacrée phrase, hein, très dense, très intense, qui, qui résume comment fonctionne la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Il nous parle aussi de ce renouvellement de notre être, ce renouvellement de qui nous sommes, qui est opéré par le Saint-Esprit, et qui produit en nous, par la suite, la miséricorde. Nous ne nous montrons pas miséricordieux pour que Dieu, ensuite, nous fasse miséricorde. Mais c'est le contraire. C'est parce que nous avons, premièrement, expérimenter la miséricorde de Dieu envers nous, que nous pouvons l'exercer avec les autres. Alors dans la prière, demandons à Dieu de nous guider, de nous inspirer, sa miséricorde pour nous-mêmes et pour le monde aussi, afin que nous puissions agir autour de nous, pour guérir les malades, pour nourrir les affamés, pour donner à boire à celles et ceux qui ont soif, pour redonner l'espérance à ceux qui sont en manque d'espérance. Heureux les miséricordieux. Amen et à bientôt.